0: 也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。没想到我们一下子就来到二十集了
1: <笑>好辛苦哦！<笑><笑>自己讲
0: ，听众也辛苦了啊、哦，每个每个礼拜花一个小时听我们讲哦。对。<笑>好，那我们这一集，呃，一样在节目开始之前呢，我们还是想要跟大家讲一下，如果你喜欢我们的节目，欢迎你到 iTunes 帮我们打星或者是留言。那如果你比较害羞，不想要公开讲，你是可以跟我们联络，到我们的网站或者是 email 或者是我们的粉丝页，都有可以跟我们联系的方式。然后，如果你对科技的动态，不管是工程师还是设计师，或者是你是。P.M. 你也可以订阅我们的《科技创业周报》，每个礼拜三的晚上会出刊
1: 。如果有想要分享，就是最近看到印象深刻的科技文的话，也欢迎就是分享给我们
0: 。大家可能会觉得说，为什么我们最近几期开头说是要这样？<笑>没错，我们就是要请你们采取行动啊！
1: <笑>对，跟我们多点互动。
0: 接下来我们可以进入这个这一集的正题。我们上一集跟大家谈到订阅这件事情，就是跟大家分享我跟 Maxine 我们订阅每个月订阅了多少服务跟产品。那其实坦白说，对于订阅这件事情，我个人已经很习惯订阅制。但其实我在做这件事情的时候啊，我真的会总是会有一种怎么讲，微微的恐惧或者是焦虑嘛。就是我会，我因为我知道自己不是真的拥有这些东西。比如说我订《纽约时报》好了，在有缴钱的状况下，我可以去看他们，比如说二十年前写的报道、以前的报道，我爱看多少都没关系。可是，一旦我比如说这个月我就不订了，等到这一期到了之后，我就又变回去。每个月只能看五篇免费文章的那个普通的使用者，那可是如果是古早时期，或者说其实现在也还是，如果你有订他们纸本的报纸，只要你愿意，就是你都可以把旧的报纸保留下来。所以这个就有很明显的差别。那比较容易类比的是，通常是音乐，我们订阅像 Spotify 或者是 Apple Music 或者 KK Box， 跟以前买 CD 这个状况还是有一点不同，尤其是我们是从。买唱片、买 CD， 然后过渡到这个订阅，或者是中间可能还卡了一个 iTunes Store 的这个付费下载的阶段。那现在当然就是并存嘛。可是你还是会觉得说，我今天只要不付钱，我就不能听我的 Spotify 的音乐，或者是我要听就是要有听它的广告，然后我还不能下载、不能离线的收听。我觉得这个就是最主要的差别。也就是说，我总是会考虑到，我是不是接下来后面这。几十年，我都要一直付钱给这家公司，我才能继续听我喜欢的音乐。那因为这个，呃，不管是串流还是网络好了，都很年轻。Spotify 到现在才成立11年，那 Apple Music 订阅制推出到现在还不到5年，所以我们其实很难想象说，等到你七八十岁了，就是三四十年之后，都还是在使用这种订阅制，你很难去想象。假设这个公司或者是服务哪一天终止了。你的音乐，或者说你之前，其实你你说收藏也不对，因为你根本从头到尾也没有拥有过那些音乐。那如果是 CD， 你至少可以把它数位化，用你自己的方式，不管你要备份到你的硬碟、外界硬碟，或者是 d r o p box 都没有关系，你只要记得把它转换，做一个转换就好。所以我们今天想要跟大家来聊一下这种科技产品的这种所有权、使用权，还有甚至维修权。我们觉得这也是在这个年代大家会蛮有感的议题，所以在这一集我们会分别跟大家讨论，不管是软体或者是硬体的所有权，还有使用权跟维修权。我们希望可以让各位听众去思考一下，如果你平常没有注意到这件事情，你可能就会听我们这一集，你可能就会发现说，原来你身边的这些科技产品，不管是软体或者硬体，都有这种略为这种特性，就是说你虽然付钱了。然后你也表面上看起来你是买了这个东西，可是实际上你可以怎么使用它，或者是你对它的权利，可能跟你想的不太一样，跟你去路边买一个早餐或者是买一份报纸是完全不同的事情。那我们就先从刚刚我讲的这个订阅制，我们先从音乐来好了。大家可能最近几年都比较熟悉的是。音乐这件事情，那其实早期啊，在 MP 3刚出来，然后 Napster 把这个唱片市场搞得乱七八糟，唱片也很害怕这件事情。从那个时代开始，两千零一年那时候，贾博士跟大家介绍了第一代的 iPad， 然后过了两年，二零零三年的时候，他要介绍 iTunes Music Store， 那就是线上音乐。这时候的模式呢，是大家可以付费下载买单曲，或者是你也可以买一整张专辑。那同一时期，其实在2003年4月，这个 iTunes Music 开张之前的前一个月， 2 0 0 3年有一家公司倒了。这家公司呢，它也是线上音乐商店，它是 Sony 就是新力音乐跟环球音乐 Universal Music 他们合资成立的一个线上音乐。的商店叫 Pressplay， 那这个大家可能比较没印象，因为它当初应该是只有在美国市场服务而已。这家公司的模式叫做订阅下载制，它的刚好有一点模糊，它不是现在我们熟悉的订阅的串流机制，那也不是苹果之前的这个 iTunes Music Store 上面的付费下载，然后你就下载之后它就是一个档案，你可以任意的去使用，这个有一点差距。那我跟大家讲一下这个规则。那为什么我要提这家线上音乐商店？是因为贾伯斯其实之前在他的传记里面就有讲过，他说这种服务、这种订阅下载制是不会成功的。他的传记里面，呃，这个作者 Walter Isaacson 有在其中一段这样写，他他说贾伯斯相信一般人与自己喜爱的音乐会产生一种感情上的连结，他们会想要拥有滚石的《s y m p a t h y for the Devil》。巴布迪伦的《Shelter from the Storm》，而非只是租来听。有没有听到那个关键字“租来听”？他告诉《滚石》杂志的记者，他说：“就算把石玫瑰摇滚乐团的复出之作《Second Coming》放上去，音乐订阅服务也未必能成功。”那 w a l l i s c k s o n 在这段他写到，贾博士的这个想法是非常正确的，因为 Press Play 这个 Sony 跟环球的线上商店就是这样失败的。我在这边跟大家简单讲一下这家商店的规则有多么的，我相信大家听了就知道他们是不会成功的。他们在2001年的年底开了 p r a c e p l a y 这家线上商店，线上音乐商店，它的使用规则很复杂，每个月使用者要付十五美元，这个价格其实是比今天我们在付订阅制的音乐还要更贵的。它的商品的内容是什么呢？每个月使用者可以在线上播放五百首歌，下载五十首歌。然后呢，你可以再挑十首歌烧进你的 CD 里面。注意，那是2001年底、2 0 0 2年那个时候。再来，烧录进去 CD 里面的歌，这十首歌有一个条件是，每一个音乐人的作品，你最多只能挑两首来烧进去 CD 里面。那这个意图其实很明显的就是，唱片公司还是希望你如果真的很爱这个艺人的话，你应该要去买他的 CD。他们就是不打算要让你把他的歌烧进去你自己的 CD 里面。然后另外一个是，刚刚我们有说每个月可以下载50首歌，但是这50首歌它下载之后30天就会过期，而且你不可以把这些歌移到你的 MP3 player 去播放。所以大家可以明白为什么贾伯斯断言这样子的模式一定不会成功，因为这个服务就很难用啊。所以我们现在可以知道，串流音乐已经是市场上的主流，它甚至还击败了之前贾伯斯跟着 iPad 一起推出的付费下载的机制。这个串流的机制，就是带到这个我们今天要跟大家聊的话题，就是所有权的部分。有一些创作者对于串流这件事情，其实是很有意见的。消费者可能觉得很好啊，我每个月只要花一百五十块，我就可以听到五千万首曲库里面的作品，所以这个服务对消费者来说应该是蛮好的吧？那对创作者来说呢，其实有很多不管大咖小咖的艺人都有表达过很多意见。如果大家还记得，我们在第十四集《不科技行为二：处理杂讯的能力》这一集，我们有提到一本书叫《The New Analog》，作者 Damon Krukowski。他在书中里面有提到，因为这个作者他自己也有玩乐团，他在书里面就有提到，串流平台给的这个权利金拿来跟他们以前卖唱片来比，根本就是九牛一毛。他这边里面有给一个例子，那这个例子是来自于他在二零一二年帮 Pitchfork 网站写的一篇文章，叫做。Making sense， 赚几分钱，大家可以感受得到，就是他要表达的意思，就是说用这个东西赚的钱真的太少了。那数据是这样子，他的乐团叫 Galaxy Five Hundred， 他在 Pandora 北美市场可以用的串流音乐服务上面被播放三十2 0 0 0次，所收到的这个权利金大约等于他卖一张唱片的获利。然后呢 ，Spotify 稍微好一点。一张唱片的获利大约等于只要被播四万七千六百八十次就可以了，好比 Pandora 少一些。然后他在文章里面还有讲到，就是他以他们第一张七寸的这个唱片的单曲来讲，那时候是一九八八年，他们压了一千张，假设全部卖掉，让乐团可以赚到的钱换算成他写文章的时候的那个年代，二零一二年在 Spotify 上面播放的次数。大概要被播放到一千三百万次，他才可以把那些钱赚回来。等于是你要卖一千张唱片，跟你要让听众在五千万首歌里面挑出你的那一首单曲，然后听一千三百万次，你才可以获得大约差相当于呃差不多的收入。所以大家可以感受到这个是相当悬殊的。我们会把那篇文章 making sense。放在 Show Notes， 大家也可以点去看。它里面也有跟大家算，就是它算一首歌在 Spotify 上面被呃播放一次可以赚多少钱，大概是 0.005 美元吧。但实际上那是净位后的结果，实际上是 0.00461 所以四舍五入之后就变得比较好听，是 0.005 五美元。
1: 那其实泰臣刚刚讲的这个例子啊，我想应该是之前我们我们刚刚说到蛮多大咖的艺人，就是呃，应该大咖的音乐人，比方说上次 Taylor Swift 或者是上次 Adele， 他们其实都曾经非常就是高分贝的表示他们就是不愿意接受串流音乐。当然后来后期他们的蛮多的专辑是慢慢的都有上架到 Spotify 上面，因为 Spotify 所带来的就是。所带来的钱跟影响力其实是越来越攀升，所以他们也开始慢慢重视说 ，OK， 那是其中一种就是他们音乐传播的管道。但是还有另外一个 case 的话，应该是啊 ，Radiohead 电台司令，对他反对就是这种串流平台的另外一个原因，是因为他觉得其实这个阻隔就是他直接跟他的乐迷的之间的一个互动。他们觉得说，透过以前不管是现场 live 或者是实体的 CD 等等，他们是。其实就有点像是回的应说贾博士讲的，就是听音乐的人，他会跟他他拥有这个音乐，跟他这个 CD 产生某种某种连接。所以，像 Radiohead， 他在2007年的时候就自己想要尝试一种新的销售的方式，就是他那时候的专辑《In Rambles》，他除了也是会制作成实体的 CD 让乐迷就是去买之外，他其实有放在网络上面，就是让乐迷去去啊、呃、付费下载。那至于付多少钱，他其实是让你自己的歌迷去决定这个价钱。
0: 讲到这张专辑，我还有另外一个印象啊。那时候他们还有做一个实验，很有趣，就是把单曲曲子里面的分轨档让大家下载，然后使用者可以去自己去混音，去重造这个音乐。我觉得真的是蛮有趣的，就是把呃吉他，然后钢琴、贝斯把它都分开，然后人声也分开，然后使用者可以先下载下来。我记得我有点忘了是免费还是要付费的，因为我那时候就是。可能是从 iTunes 吗，还是哪里？我就下载那个档案，但现在找不到了。所以大家可以从我们刚刚举的几个例子，可以感受到说，虽然可能我们听音乐的人不是很在意，可是音乐人他们其实是蛮在乎乐迷们是怎么听他们的音乐的。这个方式，他们其实蛮在意的。那当然，你可以说这是有财务的考量，比如说串流可能会让一些比较小咖的艺人，他们的这个权利金的收入就是变得很少。那这可能是一个比较大的影响。那当然，你可以说好处是他们可以比较多的曝光，因为以前一千张唱片就是你卖完就是给一千个人听，但是你在网络上，你很有可能就是接触到更多的地方，比如说更多的市场，不同语言的乐迷都可能可以听到你的作品。这是一个另外一个就是我们刚刚也有提到就是所有权这件事情，我就想说，请大家可以再思考一下，如果有哪一天你就是不想要再付钱给 Spotify、Kakao、Box 或者是 Apple Music， 那你。以后打算怎么听音乐呢？是用 YouTube 吗？那如果 YouTube 上面的广告越来越多，你要怎么办？就是你在播音乐的时候 ，playlist 的每一首歌中间都要有一段广告。嗯、那下一个我们想跟大家讨论的，跟这个串流音乐的状况感觉也有一点像，是电子书。那中文电子书市场可能在最近在台湾，几，虽然说在呃美，比如说美国市场好了，它可能从2007年第一部 Kindle 上市之后，已经逐渐发展起来的这个市场，可是中文的电子书一直要到在台湾一直要到最近几年。从不管是国内的厂商 Remove， 或者是日本乐天底下的 c o b o 或者是最近 Amazon 的 Kindle 也开始推出中文版电子书。虽然说他们并不一定是要经营台湾市场，他们上面也开始有繁体中文的电子书可以买了。所以大家最近可能会开始看到比较多跟电子书相关的新闻，或者是甚至你自己可能已经在买电子书在读了。那电子书也有这样的问题。首先有版权保护的问题。现在市面上台湾的不管是 COBO 啦 Kindle 或者是 r e m o v e 他们销售的这个电子书，或者是你从 Google Books 上面买的电子书，都有版权保护，所以你只能基本上就是用他们家自己的服务、软体、网站或者是电子书阅读器去读那本电子书。那像 Google Books 或者是博客来，他们没有自己的电子书阅读器的话，你就是用要买用网页的界面。或者是像 Google Books， 你要去下载 Adobe 的软体来读，因为他们都有版权保护，你也不能，比如说用 Kindle 去读 r e m o v e 的书，或者是反过来，这样都是不行的。那所以使用者很快其实就会马上联想到一件事情：那万一书商倒了呢？我的书怎么办？那以后我比如说我只能用网站界面读的，今天假如博客来他决定不要卖电子书了，那我买的那些电子书怎么办？我要用什么看呢？所以大家会有这个疑问。我们之前可能我跟 Maxine 可能有跟他聊到说，哎，现在买书到底是要买纸本书还是电子书比较好？那最近的一个例子就是微软。那大家可能不知道微软有在卖电子书，好像有电子书城。那他们前一段时间决定要终止这个业务，可是他们蛮大方的，他们决定就是退还给所有的消费者他们之前买书花的钱，就退还给他们，因为书也不能看了，那他就退还。可是这个当然很多人会说啊，那是因为他是微软啊，他有足够的这个财力去支撑他做这样子的补偿。可是其实即便就像是这样的补偿，我相信对买过微软电子书的人来说，这可能也没办法百分之百补偿他们的损失，因为他可能有用那个之前读电子书有做的笔记，他现在都没有文本可以给他参照了，所以这也是这就是很明显的问题。在台湾呢也有发生过类似的事件。诚邦集团旗下的随身一册电子书的服务，它在2016年的时候终止。这时候他们的做法是把会员转移至 r e a m o 读墨电子书店。那面对这种问题啊，其实大家会担心，就我们刚刚讲的，我买了这个电子书，我我做了投资，我还要先花三四千块买一个电子书阅读器，然后我省下来的钱，就是我买电子书虽然比实体书便宜，可是我可能买不到五本。这家书商如果倒了，我我怎么办？我是不是？既没有书，然后又之前的投资也白费了，所以也有电子书的厂商提出一个计划。之前国内的扑捕创办人跟执行长蔡进贤，他就有在受到媒体采访的时候就讲过，他说他曾经有建议过台湾的电子书协会，让台湾的电子书这个平台去协议，如果有一个电子书的书店他没有办法继续经营的话，那这个平台这个大家成立的这种有点像非营利组织。嘛。他就可以接手帮这些即将要被停止服务的会员，确保说他们可以继续读那些书。那有一点像是说要各个业者要先组成一个联盟。那这里面想必是会涉及到很多就是法律的问题，或者是呃各个厂商他们想要的条件会敲不拢。所以这个提议其实还只是停留在一个构想的阶段而已。那刚刚就是先让大家了解一下电子书，你买了电子书不代表你拥有。那个电子书，还有厂商倒了之后会面临什么样的状况？大家先有一个概念。那接下来我跟 Maxine 会跟大家分享一下我们个人的经验。嗯
1: ，像我最近因为开始使用就是 Remo v e 的那个 m o o e Ink， 所以我其实一口气购买了还蛮多电子书的，然后也。就是在看书的时候，就发现到新书的时候，我第一时间也会去想说，去查查看它有没有就是电子版本那样子，可不可以先先就是用买电子书的就好了。可是后来有一天，我在一个图书馆里面，就是看跟转型正义比较相关的，就是一些书。那那些书其实非常非常的小众，就是它不是一般的主流大的就是出版社会出的那种书那样子，在市面上其实也不多。那我当。第一时间也是先去查查看他有没有电子书，那他当然是比较少。然后我其实就在想说，我到底要。像这种这种小众的书，到底是要买电子书好呢，还是要买纸本书？那后来我一瞬间都突然间会有点害怕，说我买了电子书，那万一就像刚刚台藤讲到的，厂商的一些问题、版权问题，然后它就瞬间消失了，我没有办法再用我的幕影上面去看到这些书的话，我应该怎么办？尤其它又那么小众，然后所以后来我就还是有种有点怕怕的感觉，所以我就还是决定说我还是要买个实体书，它感觉就是。我有了它，然后我至少放在家里面，它就是会比较安全的的状态。可是其实我觉得很奇妙，因为以前也会想说，东西放在云端上面或数位化之后，它其实保存上面可能你会觉得就是比较保险。比方说，万一你家里遭小偷，然后或者是失火化或类似像这样的情况啊，你可能很多实体的东西都会消失。可是现在反而是有一种颠倒过来的，你会怕反而在。呃，云端上面这些数位产品，它有一天会莫名其妙在你没有办法掌控情况下消失
0: 。我个人有一个经验就是这样。刚刚 Maxine 是在谈他的恐惧，跟他在选书的时候要怎么选，要买实体书还是电子书。那我之前就有一个经验就是这样。乔布斯过世之后，他的传记就出版了。那那时候呢，就是我有注意到说 App Store 里面有一个，那时候我有买一台 iPad， 然后 App Store 里面有一个 App 叫做字节社。文字的字，节庆的节，出版社的社，字节社社呃，就是出版社的社。那它这个 APP 是一个电子书的 APP， 它的前身是一个叫“唐茶计划”。唐茶就是唐朝唐朝的唐，然后红茶的茶，唐茶计划。那这个唐茶其实不是不是一种茶，它是一个日本的啊、呃、一种颜色的名字，大家可以去查一下。那它的这个。计划的发起人是叫李如一，就是我们之前有跟大家介绍过他的 podcast， 叫一天世界。这个李如一，他那时候做的唐茶唐茶计划，就是要推广电子书，然后是要做精品的电子书的阅读的体验。所以他那时候做的一件事情很有名，就是他抢下了《贾博士传》的电子书的版权。呃，在中国的这个电子书的版权，所以我那时候想要看看说，哎，贾伯斯嘛，那那时候想说，如果有电子书，你就用 iPad 来读，而且这个意义比较特别嘛，你用苹果公司的产品去读贾伯斯的传记，这样<笑> iPad,。当然，那时候我其实早就把《资本传记》读完了。<笑>那后来我买了这本书之后，其实后陆陆续续还有在这个字节社的这个 App 里面买了其他的电子书，包含我记得没错的话，应该是 Kevin Kelly 的《失控》。那我也有注意到说，哎，其实啊、呃，他们的书不太多，出的新书的速度好像也很慢。那过了几年之后，当我已经快要忘记这个 app 跟这家公司的时候，就发现说，哎，原来他已经倒了，不做了。那好这时候发现几个很麻烦的事情是，我的 iPad 已经升级过几次的 iOS， 所以 app 已经不能打开。那 app 不能打开，我也等于是看不到那个电子书了。然后再来，我才发现说，原来啊、呃，这个字节社它有一个补偿的方案，当时它有一个补偿的方案，但是我你错过了吗？对我当然错过，早就错过了。<笑>所以我那时候就等于是啊、呃，之前买的电子书都就没得看了，而且基本上就是没有任何补偿。所以我对这件事情就是电子书的感受就是会比较深刻的原因就在这边。那我也可以很容易的把这个经验把它延伸到。我前面讲的这个数位音乐的部分，它基本上我们几乎可以确定，它也一样会有这样子的问题
1: 。刚刚泰腾提到，就是软体升级之后，你有些东西就彻底消失了。这个经验我也有，但是我是硬体的部分，是刚好前阵子从家里面搜到一个。也是荒废有一段时间的那个 iPad mini， 而且还是第一代。然后那个时候，我爸他就想说他要拿来，因为他看我都没有用。他说他想要拿来用来看影片或者什么的，这样对他的视力比较好。我就想说好，我所以我就帮他就是把我里面的账号什么都跟，就是先登出那样子，然后帮他软体升级或什么的。然后我在登出我自己很多东西的时候，其实我也把里面我原本下载的 App 其实都。先删掉了，因为我那时候一开始是没有想到他可能需要用到某些 app， 比方说像是 line 或者什么的，还有微信，然后我全部都把它删掉了。然后删掉完，然后我也登出完，就是我自己的帐。账号之后，我帮他登录他的账号进去。那我想说，我突然想到说，哎，他好像要看影片的话，他很多的影片的来源都是朋友透过 Line 啊，或是微信寄给他的。所以那我好像还是要帮他把 Line 这些 App 装回去。结果发现，因为 iPad Mini 它第一代它就是没办法更新的，它最多只能到 iOS 九吧，就没有办法再上去了。那后,后续 Line 或是微信他们已经不支援，就是 iOS 九，所以变成。我也完全没有办法再下载这些 app 了，那所以后来就现在唯一可以用的就是 YouTube。那因为我爸又比较少在 YouTube 上面看影片，所以等于说他想要透过就是别人传给他影片，然后在 iPad 上面看的这件事情，就彻底的没有办法做。然后我就看着我的那个 iPad mini， 我想说，那这个 iPad mini 我现在它究竟还可以拿来干什么那样子？
0: 电子相框。
1: <笑>对对对，大概只能做这样的事了。
0: 讲到 i s 9我有一样的经验。我刚刚讲的那个，我拿来看字节社 app 的 iPad， 它是 iPad 第三代， 2 0 1 2年的时候我买的。那后来，当然随着时间过去，它能够用的 app 就变得比较少，功能也比较少，那机器本身也变得比较慢。所以我后来也没有在，几乎没有在用那个 iPad， 顶多就是拿来偶尔拿来看影片。跟另外一个，我觉得我那时候还是经常在使用的功能，就是呃用 Sonos 的 app 控制这个音响系统。可是我没有想到有一天 App 更新，就像以前一样，要打开 Sonos 的 App 之后，发现它竟然不能用了。因为一样就是 m a x i n g 讲的，它只能支援到 iOS 9。可是 Sonos 的这个 App， 它至少最低的要求好像是 iOS 10还是11吧，所以我的 Sonos 的 App 也不能用。你打开它也抓不到那个音响系统，我就很傻眼。因为我要的做的事情其实很简单，就是选取、播放、暂停、下一首，就这样而已。这个 App 其实根本就不需要什么高深的技术，但是因为软体更新的关系，这么基本的需求它都做不到。很有趣的是 ，iPad 本身这个硬体状况非常好，它还是可以轻松的用好几个小时，但是因为速度变慢，然后几乎所有很主流的 App 大概都不太能用，所以这个 iPad 就跟我刚刚。啊、呃，在跟美心讲错，时候，当电子相框，它的功能又进一步的变得更少了。虽然我现在还是拥有这台 iPad， 可是它有一点像是怎么讲，就不太能够使用了。嗯、那另外一个很经典的案例，就是你以为你买到的东西是你的，但其实不是你的的案例是 Google。他们旗下有一个智慧家居产品的品牌叫 Nest， 它创办人是 iPad 之父 Tony f a d e w 他离开 Apple 之后，另外创办了公司。那他们那时候有一个产品叫做 Revolve， 我们先不管它的功能是什么，总之它是一个需要联网、用 AI 解决问题的一个智慧家居的产品。那有一天他们就宣布 Nest 即将终止这个产品的开发，然后他们就透过网络把所有使用者的这个产品直接关掉。那这件事情，我不知道如果是我的话，我的反应会有多么震惊，因为这就好比说今天呃微软宣布我不再支援 Windows XP， 他就透过网络直接把所有安装 Windows XP 的电脑都关掉，不给你用了。你想想看，这会是多可怕、多么令人吃惊、震惊的状况。所以，其实，在随时可以连上网络，还有所谓的强调智慧化。还有重度依赖软体的这些新一代的电子产品，其实他们都有这个问题，就是可能在本身硬体都还可以使用的状态下，你却因为其他原因没有办法继续使用。像我刚刚举的这个 Nest 的例子是，公司不想要继续开发这个产品了，那所有的使用者你都不能用了。我们想要告诉大家，就是这个电子产品跟我们平常买的东西的有一个很明显的差距，而且这是到了最近几年会变得这个状况会变得更明显。那跟我们在使用这些电子产品或者是数位的产品，它另外一个息息相关的，我们刚刚讨论的是所有权，还有我们使用权。我们很多时候以为我们是买了一个东西，但其实我们有一点像是呃，在这个公司账号跟厂商租影音机一样，就是它只是租来用而已，总有一天是要还回去，而且弄坏还要赔的这种状态。其中一个所谓弄坏还要赔。呃對<笑>其中一个所谓弄坏还要赔的，是大家可能还记得，就是在2015年，电动机车厂 GoGoRo， 它那时候推出第一代的产品，在市场上引起蛮多讨论的嘛。那其中当时的一个讨论是，因为它很特别的电池交换的模式，是让它要用月租的方式，车主要用月租的方式去跟它租用电池的使用权。所以大家虽然买了这台 GoGoRo 的电动车，但其实电池不是你的。你如果终止不想要使用月租方案的话，电池是要还回去的。然后你也不可以自己拆解它的电池，否则你可能会触犯。按照它当当时2015年的这个条款上面是写说，你可能会触犯刑法的毁损罪，它可能会追究你这个责任。那当然，当时有引发一些讨论。那 Google Google 后来是说，只要是正当使用的话。大概都可以免责，就不会有这个问题。所以这，但这件事情，我想很明显，当时会引发讨论，就是因为它冲击了大家对于车辆使用的其中一部分的观念，就是我买了一辆车，但这辆车竟然有一部分的所有权不是我的，我必须要把它还给厂商，或是我要小心翼翼，不能把它用坏，用坏的话，还不是我。觉得没关系就可以了。你
1: 还要告我？
0: 对，那这可能是让当时很多消费者在观望的人感到相当震惊的一件事情。好，所以我们接下来我们要跟大家聊另外一个相关的议题，叫维修权。我们买了东西，然后使用它，那如果它中间有故障，我们可能会想要去修理它或是保养它。这个部分其实，在现在也有很多讨论。最近刚好也有一些新闻跟这个维修权的议题有相关。好，那最近的新闻就是有两个跟 Apple 有关的，一个是电池。2 0 1 5年到2017年，他们有一些型号的 MacBook Pro 15寸的 MacBook Pro， 它的电池有起火的风险，所以苹果有做一批的这个召回。在6月的时候，那这个美国的这个联邦航空总数就是 FAA， 他们也有下一个规定给所有的航空公司，就是如果没有使用者没有依照苹果的。这个指示，或者是没有经过苹果更换过的电池的 MacBook Pro 十五寸的这个笔电就不准以任何形式上飞机，不管是托运还是随身行李都不能上飞机。那另外一个是关于维修 iPhone 维修，我想这个大家应该都非常有感，就是时不时你可能会屏幕摔破啦，或者是那个按键故障，或者是电池老化，你会想要自己换。那大家通常会。会觉得说啊，我去换这个，我去找苹果 Apple Store 或者是这个经销商换都很贵。我如果去找第三方的维修商，比如说是一些没有经过苹果授权认证，可是他换完的东西好像也可以用啊，就是我手机也还是可以继续用，而且价格非常的便宜。那甚至有些厂商还会跟我说，我们用的这个电池其实跟苹果的，就是原厂电池根本就是同一个厂商做出来的，那换上去。那最近有一个新闻，就是当你换了这个电池之后，你的 iPhone 就会有一个通知警告，在系统设定的电池的部分就有一个警告，就是你这个电池不是苹果原厂的，它会有一个警告。那大家会开始抱怨说，为什么苹果要做这件事情？那这件事情之所以会让大家特别的在意，就是一来它会有那个警告，大家不喜欢；那再来是，即便你用苹果，就是跟苹果一样的电池。安装进去，只要你不是透过苹果认证的维修商帮你维修，它还是会显示这个警告，所以让大家特别不能理解說，说、哦、啊，我都跟你用一样的东西，为什么你还是觉得这样不行？好，那这就牵扯到说这个维修权的问题。那大家对讲到这个维修权，大家都会先想到苹果的产品，因为他们总是喜欢把东西包的紧紧的。让产品变得比较难维修，像 iFixit 这个很有名的维修的这个 DIY 的网站，他们常常会帮这些三 C 产品打分数，就是可以维修的分数。那苹果的产品通常分数都比较低，像譬如说 AirPods， 它几乎就是一个完全，呃，都是由胶水把它粘起来，完全不能维修的一个产品。最近有一股倡议维修权的风潮在吹起，其实最。直接大家会有感的，就是这些对比较精密精致的电子产品，那因为它做通常都做的轻薄短小，所以里面的零件跟设计机构都是很紧密。然后像我们刚刚讲的，为了要做到这样子，他们可能有些地方就不用螺丝，他们用胶水取代，所以一般消费者是很难自己维修。通常你为了要维修而拆开的那一瞬间，东西就会坏掉。那这件事情其实当然。大家都有自己的考量，比如说消费者就不想要，他们会觉得说，为什么我要付这么贵的钱去维修我买来的这个 iPhone， 或者是我的智慧型手机、笔电，哦，其他电子产品，然后维修商也会觉得很奇怪，说为什么你要打压我？那。苹果，我也会有人在质疑说，那所以你们这些原厂到底是收这么高的费用，是不是只是要图利自己，让你们自己赚更多，然后把生意都收过来给自己做？那当然，这里面有一些是像我们刚刚讲的电池问题，有时候是有安全考量的。我举一个例子好了，比如说像我们刚刚前面有讲到 MacBook Pro 的电池会起火的风险的问题。今天如果你是 FAA， 你要相信苹果告诉你说，这些电池我们维修完了。没有问题，还是你要相信消费者告诉你说，我的电池我已经自己去找业者帮我换过，或者是我已经自己换过了，让我带上飞机好不好？它不会起火。我相信以 FAA 的立场，它可能是没有办法接受这种做法的。所以这件事情就是还是有蛮多值得讨论的空间，不管是你是因为安全还是体验，然后站在消费者这边，我们不愿意啊、呃，或者我们不想要有这么高的花费，只是换一个电池。或者是因为它本身就是一个容易摔坏的东西，那我们为了这个东西要付一个，比如说大家可能会觉得说，天哪，我要花这么多钱换屏幕跟电池，我干脆买一支新的好了。相信大家都会有这方面的困扰
1: 。那我这边再提供另外一个，刚刚泰臣说 ，Apple 就是一个把自己包紧紧的公司，<笑>另外一个把自己包紧紧的公司应该就是 Tesla 了吧，它的一些维修的东西，你基本上一定要找，就是就是找他们自己的公司去做。我今天分享一个故事，让就是我们的听众来思考一下：，身为消费者，哪些东西你买了之后，它其实是真正属于你自己的？嗯，科技频道就是 Motherboard， 在2018年的时候，他有采访一个叫做 Rich b a n n o t 的一个美国的 IT 人员，然后这个人很特别，他在 YouTube 上面开了一个节目，就是教大家怎么维修 Tesla 车子。那他的故事真的还蛮好笑的，是因为他。这一切都是从二零一六年开始，他从一个拍卖会上就是买买到一辆就是从水里面捞起来就是整个泡烂的 Tesla 车子、嗯、Tesla Model S。然后他那个时候只花了大概一万四千美元，大概是台币台币四三万多就买到了这个就是烂掉泡烂的车子。那他当初买的时候，其实就是希望自己可以。把这个车子修好，然后让他就是可以顺利的，就是开在路上这样子。结果就 Tesla 打死都不愿意卖他里面的一些零件或什么东西，就是一直拒绝给他。所以他最后只能就是上网到去到处去找其他坏掉的 Tesla， 然后或是其他车子的一些零件，然后慢慢的就是去拼凑出来他所需要的这些工具跟零件。那他最后当然是有把这个。这辆车就是修好了，还蛮厉害。这整段过程他都有放在他的那个 YouTube 频道上面。可是，就这段过程，就让他感受到说，他买了一个东西，可是他完全自己没有办法维修，然后他根本就不觉得他有买到这个东西。然后有点感觉上，你，你就算买了，但是你还是必须要听命于就是生产这这个产品的公司。这个 YouTube 的频道叫做 Rich Builds， 就是所以他就开了这个 YouTube 频道，然后开始教大家怎么在上面就是修 Tesla 车子，然后希望可以拿回自己的维修权。他基本上也是一直在倡议这个主这个这个概念的一个人。那他同时在2019年的时候，也在 Indiegogo 这个募资网站上面发起一个募资专案，就是他除了在 YouTube 上面教人家怎么维修 Tesla 之外，他也希望可以变成一个实体的小小的，你说嗯。Um, 一个 workspace， 一个仓库，或者是一个小工厂，可以让所有有同样困难的人一起来维修 Tesla， 然后也可以找到同样的一些资源，跟或或是说互相协助、互相帮助。那可是这个募资专案最后是没有成功啦，但是它的故事一直都被一些科技媒体就是报道，像是《外耳》的，大概《外耳》杂志在今年二月的时候有报道过它这个募资专案。那其实维修权这件事情，在美国，尤其是。汽车产业里面一直都是一个蛮有争议性的话题。许多游说团体，它其实不管是以消费者立场，是希望去争取自己的拥有权跟维修权之外，那当然也有就是这些生产这些产品的企业，它当然也会希望就是我我这个产品是我制作，我可能很多像维修这些部分，我要一手就是把它抓紧。那也有些是经销商，就是可能是这些企业就是授权让他们去进行维修。那除了经销商之外，也有一些独立的维修技师，他们也会希望说，还是因为他们也是靠这个要赚钱的，所以其实还蛮多，就是从不同的角度去辩论说，到底维修权的这个范围、这个界限在哪里？那美国它各州其实都有自己针对维修权可以行使的范围或保障，就是有不不一定程，就不一样程度的选择。比方说这个 Reach Panel， 它有说。他带的那个麻洲啊，原则上是保障消费者可以自行维修，可是他的那个条文里面的用字遣词其实是蛮，就是蛮模糊的。比方说，条文虽然说消费者可以维修，可是也很暧昧的说，他必须要使用就是经销商使用的那些维修工具跟零件。可是那 Tesla case。的这个案例上面，就是 Tesla， 他就是没有经销商，他完全就是直营，或者甚至在网络上面贩售他车子。所以等于说，他没有经销商，那你要修 Tesla， 你也没有，你也没有管道，你就是只能打电话去找 Tesla， 就是跟他们要这些零件。然后他那个呃 Model Board 的那个采访影片里面，就是有一段是他直接打电话，就是给 Tesla 去跟他要零件，然后对方就纳闷了一下，回头就直接反问他说：“你要这些零件要干嘛？”所以就是完全也是不打算要给他的感觉。那除了就是捍卫就是消费者维修权啊，其实那个 Rich b a n n e r 他在采访的时候，他有说，其实他后面的另外一个概念是环保，就是可以再利用这样的一个概念，因为他觉得说很多东西，因为他在搜集这些。各个就是烂掉的车子的零件的时候，他发现其实这些东西都是可以用。就算你这个车子现在是坏掉状态，但是它每一个板金也好，或者太阳板也好，或者什么的，其实都是可以重复再利用的。所以他就觉得说，它是可以再利用的。那我们这种有点像 maker 的精神，其实我们是可以把它组装起来，然后让这东西不要再继续浪费掉，这样子。然后延伸到就是说东西比较浪费啊，其实，在近年还蛮多的政府，比方说欧盟最近也在研拟一个叫做呃 Eco Design Directive 的政策，它其实也是在提倡这个概念，它它是希望说试图透过就是政策立法，然后来保障消费者维修权利，然后避免就是。企业有时候为了赚钱，然后刻意透过就是缩短产品的生命周期，或强迫像强迫你更新也好，就是这些政府是希望透过这样的方式去保障消费者这样的权益，同时也是打造就是所谓的环保或是在利用的概念
0: 。我这边补充一个我觉得不错的案例，我前面有提到这个 iFixit 这个网站，嗯、那大家也可以去看一下，我们会把链接放在 show notes 它。它它它上面提供了非常多电子产品的维修的指南跟。他们自己有卖一些工具，他们也会跟电子产品的厂商合作。比如说，我之前啊、呃、在第十二集有提到的一家公司 ，Teenage Engineering， 他们是一家瑞典的设计公司，他们有接设计的 case， 像十二集我们讲的，他帮 Panic 这家公司做了一个。掌上游戏主机叫 Playdate， 那他们也有自己的产品，他们做的是电子乐器，那其中一个是合成器，他们最具代表性的产品是电子合成器 OP1， 这大概是2010年左右的产品，到今天已经9年了。你去看他们的 FAQ 或者是 Support 的页面，它就有告诉你说，如果你的 OP1 坏掉了，其实你是可以自己换的，你不用寄回原厂。那他就会把你导引到 iFixit 这个网站，那 iFixit 就会教你说这个 OP1 的主机板它要怎么维修，然后零件你要去哪里买，甚至 iFixit 上面还有连接你可以自己买来换。而且他们的这个 FAQ 页面的底下有这个 QA 嘛，然后也有人问说，这到底会不会很困难？ t 听爱 g engineering e 的员工就来回答说：“不会拆解这个东西是非常容易的。”所以其实从这样子的这个一个案例，你就会感受到说，当今天你买了这个产品，你其实这个安心感是比较足够的，你不会担心说有一天它就不能用了，或者是假设今天 t 听爱卷 engineering 这家公司倒了，那我的东西就没人帮我修了，也不会，因为 iFixit 就是有把。维修的指南，然后跟零件，这都是市面上买得到的零件，所以以这种方式做出来的产品，它就可以保障你的维修权。那我觉得这是一个蛮好的案例。我,我觉得说，如果以后有这种很中小企业，它自己本身资源的关系，它不能使用客制化的零件，或者是它必须。把这种维修的工作外包，或者是不管是外包给第三方厂商，还是外包给消费者自己，我觉得这种都是一个蛮蛮好的方法。那讲到这个物品产品的维修保养，我们想要推荐大家一本书，叫做《老科技的全球史》。那这本书它它在讲的呢，其实呃虽然是叫老科技啊，但它其实在讲的是我们正在使用中的这些科技。我们在讲当我们在讲科技的时候，大家比较想想到的可能是哦电脑好、哦，或者是核子弹，或者是飞机，或者是太空，就是像卫星啊或者是太空船这样子的。我们高端、呃、感觉对比较先进的。尖端的科技，但其实这本书他想要跟大家谈的呢，是我们正在使用中的科技。通常讲到科技，我们就是会自动忽略我们现在正在使用的东西。这本书要谈的呢，则是铁皮屋、拼装船、拼装车、肥料、农药、屠宰场这这些，一般我们在讲科技时根本就不会去关注的议题。那其中这本书第四章在讲的就叫做保养，它的篇幅的名字就叫 maintenance。那很多人，呃，我们一般人通常保养这件事情，我们都不会考虑进去。大家可能都会讲说，啊，这个我刚刚前面有提到啊，就是我花这么多钱维修我的 iPhone， 我还不如买一台新的。那事实上，这个他的观点应该要反过来。作者他说，其实我们都把保养跟。维修的这个支出给忽略掉了。事实上，我们在决定一个东西的购买的时候，你可能就应该要把这个后续的保养、维修的支出也考量进来，它才是你使用、持有这个东西会做的花费的真实的这个数字，而不是只是账面的这个售价而已。举例来说，像它里面有提到，购买一台个人电脑花的钱，只不过是电脑寿命期间整体开销的 10% 而已。这些开销包括装饰、修理、升级，还有训练，就是你学会使用这个装置所包含的成本要、啊、包含在里面。那当然，我们一般消费者买东西不会说：“哦，我学会用 iPhone， 大概这个我中间花的时间大概相当于多少钱？”然后你再把它加回去售价，得到一个结果说：“哦，我买一台 iPhone 其实是要花五万块这么多。”哦，我们不是要这样说，但其实这正是为什么当你听到为工作人员跟你说。哎，我们换这个屏幕跟这个电池要八千块、一万块的时候，你会感到非常刺激，因为你从来没有把这件事情想成我必须要花的钱。你会觉得说，没有啊，如果运气很好，我可以完全不用花这个钱。那今天这个我们讲的是 iPhone， 今天如果套用到大家更熟悉的，比如说汽车跟机车，讲到保养，大家可能就会比较熟悉，因为你总是需要去换油，然后做里程数的保养。那汽车引擎可能也要吊起来整。检修，然后皮带坏了，或者是老了，可能要换，还有电池什么的。所以讲到这个的时候的花费，大家就会有感受。对啊，我的确就是要花那么多钱去保养这些啊、呃，我的汽车、机车，甚至房子等等。所以，我们其实也想要跟大家讲说，如果你在考虑要买这些东西的时候，你可能保养维修这件事情你也要考虑进去。那另外一个是为什么说保养跟维修常常被疏忽呢？因为作者也有指出，就是我们在讨论一个国家的这个支出的时候，或者是一家公司的支出的时候，其实很少看到以独立的成本来讨论保养跟维修。比如说国家的账目并没有独立出保养跟维修的这个项目，因为它都是在各个部门里面内部进行。那它里面有提到说，不过加拿大它有这个关于保养的统计数字，因为啊，他们有做这种调查。那里面有举一个其中一个例子是，是1961年到1993年这32年之间，加拿大这个国家保养的花费大约占了国内生产毛额的百分之六，比他们花在发明与创新的费用还要高，但是比投资的花费低了一些，呃，低蛮多的。以花投资花费来说，好了。在富裕国家里面，大概占了，通常会占这个国内生产毛额的 10% 到 30% 之间不等。但是以加拿大的例子来说，比如说建筑物的保养、设备的保养，就占了投资花费的 50% 这是书里面用的这个统计数据。那我们也想说，请大家去回想一下这件事情。的确，我们在讨论，比如说每次讨论到台湾的经济成长 ，GDP 又成长了多少，或者是我们的投资占了我们。啊、呃，生产毛额或是我们的负债占了生产毛额是多少？其实我们也不会去管说保养维修到底占了多少。那当然，在相关产业的人他就会比较有概念。比如说，你是在航空产业的，那你可能就会知道飞机的维修跟保养是非常重要，而且占有的占占用的这个支出跟花费还有人员。他这本书里面也有提到，其实一家航空公司它的这个啊、呃、空服人员还有还有机长，他的。呃，跟这个人数的比例，还有跟地情，还有维修人员的比例，它里面也有讲到。总之，我们蛮推荐《老科技全球史》这本书，它提供一个对我来说，个人对我个人来说是一个呃很新的观点，在看待这些呃我们平常比较容易忽略的科技的，不管是事实也好，或者是一些观念也好
1: 。这本书等于是重新定义了我们。太习以为常的科技的认知，然后他也同样的，他在里面其实有反复提到，他也同样提供就是我们切入谈科技的史观，因为每一个每一个，你比方说他光是从车子的维修这件事情，他就可以有点像是从这边起点，然后扩散出去去谈整个产业的状态。那我们今天透过就是不同的案例，然后去探讨了就是维修权、使用权跟游泳权，然后去去思考说我们身为消费者，我们究竟拥有了多少东西，然后或者我们可能受限于某些形式啊商业模式，甚至像订阅制这样子的，然后让我们觉得好像在拥有某些。东西上面其实我们是受到限制的，但是我想在最后 ending 的时候可以提出另外一个反向思考的的概念，是我从啊、呃、一个叫做 The Minimalist 的一个 podcast 节目听来的。他们是一啊、呃、两个主持人是非常提倡所谓的极简、极简主义的概念。他们两个提倡的极简主义，并不只是讲说物质的减量，其实还包括一种生活的态度跟生活的方式。那他们那时候在探讨，就是呃，拥有权跟使用权的时候，他其实提出了反向思考是，是就是我们要回头去思考，我们需要拥有这么多的东西吗？就是如果其实，呃，并不是说我们都不要买任何东西，而是进一步的去让你去想说，说我们有些东西是不是可以减量，是不是我们可以其实不用。到什么东西都要拥有，而进而造成了很多浪费
0: 。如果大家还有印象的话，我们之前有跟大家提过一个概念，叫做 digital nomad， 就是数位游牧民族。那其中有一个、呃、比较极端的案例，就是我跟大家介绍过的这个 Felix Cross 这个工程师，他把他的家当全部装到一个行李箱里面，然后就开始到世界各地去移居，像游牧民族一样。能够做到这样，在现在唯有。一部分的这个使用权或者是拥有权，你把它放弃，或者是把它变成虚拟化，你才有办法做到。那他可能身上保有的就是只有一些衣物，跟他拿来维生的这个电脑，可能就只有这样而已。那其他东西他都可以不需要，真的都一直放在身上，或者是处处放在一个固定的地点。事实上，我们在做准备的时候呢，也有看到有一篇文章在讲说，有一些调查的结果却显示说，十五岁到十九岁的年轻人，他们。在听音乐的时候，他们都选择去 YouTube 上面听。那那一个文章呢？他对这个调查结果的解读是这样子：他们会觉得说，十五岁到十九岁的区间的年龄的人，他们特别的不在意我要拥有音乐这件事情。那如果大家还记得我们在开头讲的，贾博斯他认为人应该会跟自己喜欢的音乐有情感上的连接才对，他会想要拥有。这个东西，而不是说，呃，用串流的方式说,说啊，我用租的来听，听完就算了。我相信我们的听众还是有很多人，虽然在这个年代我们有 Netflix， 我们有 KKTV 这样子的服务，大家在 iTunes 上面看到你喜欢的电影，你还是会买来收藏。那我想这某种程度上就是反映贾博士讲的话。可是根据这个调查，他就他这样显示，当然我们也，当然我们也可以说这个调查的。结果有可能只是因为这些年轻人十五岁到十九岁，他们可以支配的支出很少，他们也没没办法去买串流音乐，去订阅串流音乐，所以他们只好寻求免费的这个解决方案。但是我觉得某种程度上来说，可能还是可以反映出这样子的一个现象，因为我们常常也会听到一些人说，他年轻的时候他是怎么存钱去买他喜欢的书，去买他喜欢的音乐。我们应该都有听过这样子的。名人的案例，或者是你自己本身，就是你曾经想呃很想要一个东西，所以你就花很努力的存钱去买。那很有可能新一代的年轻人他们是觉得说没有关系，我我不一定真的都需要拥有这个东西
1: 。回应你刚刚讲的那个贾博士说，就是人在听音乐的时候会产生某种连接，所以会想要去拥有拥有某些东西。我这边看到另外一篇文章，其实是呃他对于我们。就是现在很多讨论就是拥有权跟使用权的，他觉得这个的结论不是那么的恰当，因为比较感觉是我们在在思考说我们到底要实际上拥有哪些东西，所以我们会很顺的很顺顺着这个逻辑去推断说，那使用很多像订阅制服务的人，他可能是不是真的很不 care 就是所有权这件事情？可是这篇文章他指出。我纯粹就是基于一个消费能力，比方说年轻一代的人，他们为什么不买车？可能是因为他的经济能力，在他有限的预算底下，他只能他他没有办法去买车。那同时刚好，最近有有像 Uber、l i f t 这类的服务出来之后，或者像订阅制这类的服务，它相对的比较便利，然后又同时也比较便宜，他可以很快的就可以取得这些服务的时候，他当然就会他多了一个选择，他就会去使用这样的，他就会去选择走这。一条路，而不是说我凡事都一定要去透过慢慢的存钱，一定要去买到。我觉得其实先不要讲数位产品，我们光是在可能像是买房这个议题上面，我相信我们这一辈的人，可能跟我们的父父啊父母亲那一辈的人，在要不要拥有房子这上面，我觉得除了我们想不想要拥有自己的房子之外，我们另外一个很大的考量，当然是我们有没有办法负担得起。
0: 那希望大家之后听我们这一集啊，在想这个你以后要做一些消费，比如说你要买电子书，或者是你要订一个串流音乐，或者是你看到实体 CD 的时候，或者是当你的手机幕又摔到又要维修的时候，你就會想到我们这一集讲的东西。那我们今天的节目先到这边哦，下集见，拜拜
1: ，拜拜。